0: Also das Problem einfach an dieser Chicken-Fur ist, dass da keine Furnudeln drin sind. Also
1: natürlich können irgendwelche netten weißen Jungs sich irgendwie reinnörden und ganz tolle Rahmen kochen. Aber ich finde, sie sollten zumindest auf dem Schirm haben, dass da draußen Leute sind, die das krass verletzen könnte. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen, heißt so viel wie Hallo und äh, herzlich willkommen zum Rise and Shine Podcast, dem Podcast für wir Deutsche mit Geschichten und Perspektiven. Mein Name ist Vanessa Wu, ich bin
0: Redakteurin bei Zeit
1: Online und
0: ich hoste diesen Podcast zusammen mit... Minsu Tran, freie Hörfunkjournalistin, unter anderem für WDR Cosmo. Das sagen wir so offensiv, weil wir mit dieser Folge in eine zweite Staffel gehen. Die erste Staffel hat drei Jahre gedauert. <lacht> Na, hoffentlich noch mehrere drei Jahre Staffeln. Ja, ab sofort laufen wir nämlich als co zwischen WDR Cosmo und... Deinem Arbeitgeber, Zeit Online. Yay! Ihr habt es vielleicht auch schon im Intro gehört, es ist ein bisschen anders als sonst. Alles wird ein bisschen anders, aber hoffentlich auch alles ein bisschen besser. Wer mit dieser Folge ganz neu dazugekommen ist, wir zwei, also Vanessa und ich, wir nehmen uns jeden Monat ein Thema vor, das uns oder unsere Community gerade bewegt und arbeiten es dann in Form von einem Podcast auf. Und das kann ein Gespräch sein, es kann ein Interview sein, es kann eine Storytelling-Folge sein, also eine aufwendigere, hörspielartigere Produktion.
1: Mit Musik und allem drum und ran genau. Und eine unserer Storytelling-Formate wurde vor kurzem sogar ausgezeichnet. Äh. Und zwar unsere Folge Hamburg 1980, als der rechte Terror wieder aufflammte. Der bekam den Zivis-Medienpreis in der Kategorie Podcast und wurde auch noch mit dem Top-Award ausgezeichnet, was wir immer noch total äh. unglaublich finden. Der zivis Audio award in der Kategorie Podcast geht für Hamburg 1980, als der rechte Terror wieder aufflammte, an Mintu Tran und Vanessa Wu. Herzlichen Glückwunsch. Rise wow, and
2: hat es schon gesagt. Herzlichen Glückwunsch an Mintu Tran und Vanessa Wu für Hamburg 1980.
1: Wir freuen uns riesig über die Anerkennung und vor allem damit hoffentlich etwas zum Gedenken an Nguyen Ngoc Cho und Eugen Len beigetragen zu haben. Hört euch das gerne an und wenn euch solche Storytelling-Formate gefallen, dann könnt ihr auch mal in unsere Boat People-Folge reinhören, müsst ein bisschen zurückscrollen oder in Meine Mama, die Blumenfrau vom letzten Dezember.
0: Ja, jetzt aber endlich zu unserer heutigen neuen Folge. Wir widmen uns nach viel zu langer Zeit und äh, vielen Downern ähm, in unseren Themen. Also Wir haben echt viele schwere Themen gehabt ja. in den letzten Monaten. Aber wir widmen uns wieder unserem Lieblingsthema, dem Essen. Mm. Ähm, also asiatisches Essen oder eher dem Hype um asiatisches Essen. Denn äh, wenn wir mal abgleichen, wie die Situation in den 90ern war, als wir aufgewachsen sind. Also wir kommen ja auch noch vom bayerischen Land, ne? ja. muss man sagen. Also mein Papa hat den ersten Asia Asia-Liefer. Service aufgemacht bei uns Echt? in der Region. Lieferservice? Elifers das zu den Leuten gefahren? Ja, genau. Krass. Also, das war so vielleicht zum Abgleich die Situation, wie wir aufgewachsen sind. Und einfach, was man heute zum Vergleich alles überall kaufen kann oder bestellen kann in Restaurants oder auch mhm. in Asienmärkten, das ist ja total krass. Also es gibt eigentlich Asia-Essen überall.
1: Ja, ich war letztens im Penny und da gab es auch Kikoman-Soße zum Beispiel. Genau. Eigentlich gibt es
0: in jedem wirklich
1: auch im günstigsten Discounter ähm, so ein internationales asia regal oder so.
0: <lacht> ähm. Mit zumindest Basics. Im Lidl kriegst du Sriracha. Also das ist Echt? jetzt keine Werbung jetzt für Supermärkte, aber ich wollte nur so als Tipp geben, falls ihr mal Chili-Soße braucht. Ah, das kann man auch in Lidl gehen heutzutage.
1: Ja. ja, sonst musste man halt immer in Asia-Supermärkte gehen. Ja. Oder was bei uns sogar noch früher war, da wir so abgelegen gewohnt haben in Niederbayern kam immer einmal im Monat so ein Lastwagen vorbei. Sehan haben wir es dann genannt. so also voll aufregend. Alle sind immer hingestürmt. Okay, Ach, die Kinder sind hingestürmt, weil es da so Süßigkeiten gab. Ja.
0: Wie so in amerikanischen Filmen, so der Eismarkt, ja, <lacht> genau.
1: Und dann gab irgendwie so lag also so Erdnuss-Süßigkeiten. Ja. Und meine Eltern haben da Fischsoße geholt, Reis natürlich. Frische Kräuter gab es damals da auch.
0: Aber wie gesagt, einmal im Monat kam der halt irgendwie aus... Regensburg oder so, glaube ich, angefahren. Ja. Wir sind auch 30 Kilometer immer in die nächste größere Stadt gefahren für mhm. den Asiamarkt.
1: Und dann gab es eine Weile einfach gutes Essen. Wenn irgendwie so ein bisschen Geld übrig war, auch mal
0: Krabben oder so, Meeresfrüchte. Ja, aber jetzt eben komplett andere Situation. Also als wir aufgewachsen sind, nur so Asier-Imbisse, bisschen restaurants mhm. China-Restaurants, die aber auch eher so Asiaküche verkauft haben. Und äh, inzwischen ist es so, keine Ahnung, allein wenn ich jetzt hier in Köln gucke, es gibt äh, indonesische Restaurants, regionenspezifische chinesische Restaurants, so Hunan-Küche, Szechuan-Küche. Ja. Es gibt eben auch viele vietnamesische Restaurants und hier gibt es sogar ein nordvietnamesisches Restaurant auch, das auch spezifisch Regionen abdeckt. Das ja, ist schon ich wohne hier
1: in Berlin, da gibt es sogar ein Restaurant, das Hue-Küche macht. Ja.
0: Mega gut einfach, also zentral -Vietnamesisch. Die Küche des Kaisers. Ja. Es ist auf jeden Fall eine komplett andere Diskussion und eine andere Situation. Also asiatisches Essen, ich sag jetzt mal asiatisch, ich meine ost südostasiatisch, aber ja. asiatisches Essen ist hip geworden. Das ist mega hip. Und das, das war nicht immer so. Und weil es so hip geworden ist, mischen auch immer mehr Leute mit, die eigentlich nicht so viel mit dieser Küche zu tun hatten. Mhm. Also es mischen auch immer mehr Köche und Hersteller mit, die vielleicht eher weiß sind oder so eine große weiße, keine Ahnung, Lebensmittelproduktionsfirma. Und da gibt es immer häufiger auch mal ein paar Kontroversen und Streits und vor allem eben in den sozialen Medien. Und wir haben ja auch immer mal wieder mitgemischt, ne? Ja, wir haben auch mitgemischt. wissen nicht,
1: so das wir nicht an diesen Kontroversen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt auch einfach krass,
1: weil das Essen von damals, es war so stigmatisiert, so. Die Leute haben sich für nichts interessiert. Man musste die eigene Küche so runterwässern. Vielleicht an der Stelle auch noch die Info. Wir sind auch beide Gastro-Kinder. Ja. Also deine Eltern hatten mal einen Asia-Lieferservice, ah, ja, <lacht> Asia genau und meine Eltern haben bis heute einen Asia-Imbiss. Mhm. Und ja klar gibt es dann nicht. Das, was wir zu Hause gegessen haben, sondern, weiß ich auch nicht, gebratene Nudeln mit Hähnchenfleisch. Ja,
0: sowas. Oder,
1: keine Ahnung, ähm, Hähnchen
0: süß sauer Mini-Frühlingsrolle, äh, knusprige Ente. Knusprige Ente, oh, ich natürlich. liebe aber
1: knusprige Ente. <lacht> Oder so Saté mit Erdnusssoße Ja, das ist halt das, was meine Eltern gemacht haben, jetzt nicht aus Überzeugung, aber um zu überleben und weil es noch irgendwie… Das war das asiatische Essen, das der Bauer halt gegessen hat, ne? Genau. Und ähm, jetzt gibt es irgendwie immer mehr und natürlich irgendwie auch besser, ja. also spezifischer zum Beispiel, teilweise auch hochwertiger gemacht und die ziehen gerade so wusch, so völlig an diesen ganzen alten Geschäftsmodellen vorbei und manche tun das eher respektvoll, mhm. äh, viele andere halt nicht so, also man merkt da,
0: so krass, was Kapital möglich macht. Und nicht nur Kapital, es ist auch einfach viel Unwissenheit. Also mhm. ähm, was ja in den letzten Monaten viel für Kontroversen gesorgt hat, war der Stand-Up-Comedian Nigel Ng, der oft in seiner ja seinem Alter-Ego Onkel Roger auftritt. Uncle, ist, Roger. Uncle Roger. ist ich liebe so... Ich Roger. <lacht> Uncle Roger ist halt so der mittelalte asiatische Onkel, den er da immer verkörpert. Und der reagiert dann immer auf Essensvideos. Und zum Beispiel hat er auf... Ähm, ist super viral gegangen. Um, er um, ist auf ein Video eingegangen, da hat eine ja, Köchin, Hershey Patel, für BBC Good Food gebratenen Reis gekocht und um, ging damit eben unfreiwillig viral, weil eben Uncle Roger sie ein bisschen hops genommen hat. We are looking good.
2: The rice not looking good. You lying to people. <lacht> so wet. Drain it. Drain it. What are you doing? Train the. Oh my God! You're killing me, woman! Ich das Video. Hiya, auch noch, noch train ewig.
0: the. Auch Zeit. Hiya. <lacht> ja, das Video ging viral, hatte ich, über ja. 23 Millionen Aufrufe und die beiden haben sich übrigens auch getroffen. Ne? Ja, ist, so mehrere Videos gemacht. Herschel Patel hat das auch halbwegs mit Humor genommen mhm. und hat dadurch auch selbst super viele Follower bekommen.
1: Ja, aber auch in Deutschland gab es richtig weirde Sachen zu kaufen oder was heißt, gab es, <lacht> gibt es immer noch. Und zwar ähm, vor ein paar Monaten ähm, ist uns das Bremer Start ab Reishunger aufgefallen. Die machen gerade ziemlich offensiv Werbung. Also ich glaube, es ist ziemlich schwer, gerade an denen vorbeizukommen. Sie äh, die auch gerade überall machen
0: Reiskocher und alles Mögliche Reisgerichte. Genau, importieren irgendwie
1: Reis und so und äh, machen auch Instant-Reisgerichte. Und eins hatte einfach mal den Namen Ching Chong Chong. So. also keine Ahnung, ob der Reis überhaupt gut war, aber dieser Spruch. Ja, man kann ihn vielleicht auch in anderen Kontexten benutzen, aber ich kenne keine asiatische Person, die ihn nicht vor allem im Kontext von rassistischen Angriffen erlebt hat. Ja. Also Das ist so ein triggernder Spruch
0: für mich. Und ich verstehe es auch nicht. Wir haben den ja dann geschrieben. Relativ konstruktiv, finde ich. Mhm. Und die haben uns auch geantwortet. Sie haben dann gesagt, dass sie eben nicht an diese rassistische Beleidigung gedacht haben, sondern so ganz unschuldig. Ne? Die haben dann gesagt, oh, wir haben an das Spiel Schere, Stein, Papier gedacht. Und ich so, come on, so verarscht uns doch nicht. Aber dann haben sie eben auch geschrieben, wir hätten das besser wissen müssen, wir ändern den Namen vom Reis, das ist inzwischen auch passiert, also äh, meines Wissens nach heißt der Reis jetzt nicht mehr CCC-Reis, sondern Asia-Kokos-Reis. Ja,
1: voll die seltene Ausnahme, dass ein Unternehmen einfach sagt, ja okay, unser Fehler, wir ändern ja. das. Ja, ja, aber auch richtig, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie null einkalkuliert haben, dass das eine Provokation ist. Ja, es war auf jeden Fall schon so eine, kennst du diese Smoothie-Firma? Oh, ja, diese Smoothie-Firma. Wir ja. machen jetzt einfach knallhart neun Menschen. Das ist genauso dieselbe Marketingstrategie gewesen. Statt der Markennennung vielleicht ein Insta-Account, der das Ganze auch nochmal aufgegriffen hat. True Diskriminierung heißt der. Ähm, da kann man sich auch mal durchlesen, was das Problem mit diesem Smoothie war.
0: Ja, ähm, zurück aber zu Essen. Es gibt auch hier in Köln ein Start-up, das heißt YouCook. Und die haben auch ein Instant-Gericht rausgebracht. Das ist eine chicken fur und äh, das gibt es zum Beispiel zu kaufen in äh, größeren Supermarktketten. Äh, Eine unserer Freundinnen hat das dann auch für ihren YouTube-Kanal getestet, unter anderem. Und zwar Pocket Hazel. Und Pocket Hazel hat sich eben verschiedene Gerichte und verschiedene Produkte aus Supermärkten angeschaut, aus deutschen Supermärkten, die eben irgendwie asiatisches Essen verkaufen oder irgendwie asiatische Produkte machen. Sie hat sich da mal durchprobiert. Das sieht einfach nicht lecker aus. Oh. Also die Gemüsesorten sind eigentlich
1: alle okay, außer Sellerie. Diese Nudeln, meine Freundin, das sind keine Farnnudeln.
0: Ich glaube, das wird nicht gut. Ich glaub, Guckt
1: euch das Video mal an. Also die haben das gemacht, damit ihr diese Produkte nicht mehr ausprobieren müsst. Aber <lacht> bei dem Chicken Fur ist eigentlich schon auf dem Titelbild klar. Das wird nichts. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie so Food -Snobs sind. Ich meine, wir essen auch gerne Instant Nudeln. Ja. Es gibt auch wirklich richtig gute Instant Nudeln. Und es gibt auch einfach die Tage, wo Instant Nudeln einfach das beste Gericht ist. Ja, einfach heißes Wasser rein.
0: Also das Problem einfach an dieser Chicken Fur ist, dass da... Keine Förrnudeln drin sind auch. Ja. Erstens. Also, ja,
1: für besteht einfach aus Förr. Und für alle, die das nicht wissen, das sind Reisbandnudeln. Die sind so weißlich, breit. Und äh, bei der Brühe kann man variieren. Klassischerweise ist es eine Rinderbrühe. Kann auch, auch als Hühnerbrühe, Hühnerbrühe, sein. Hühnerbrühe. Genau. genau. Heißt ja immerhin sogar Chicken Förr. Und mhm. dann ähm, gibt es auch in Teilen von Vietnam, ja, ein bisschen abenteuerlichere <lacht> Varianten. Also, ich habe auch Schweinebrühe gesehen. Ja. Ich glaube, es gibt sogar Meeresfrüchte-Variationen. Aber das Wichtige ist dass vor allem, dass diese Art von Nudeln drin sind. Und wer es ganz genau nimmt, sind das auch ganz bestimmte Gewürze, die eigentlich eine für ausmachen. Die kann man auch so ein bisschen vielleicht variieren. Aber im Grunde Ingwer, Zimt, Kardamom, Sternanis, Koriandersamen. Also diese fünf auf jeden Fall. Es sei denn, man mag eins von denen gar nicht, dann dann auch weg. Aber die fünf sind oft dabei. Und optional kann man auch noch Fenchelsamen
0: dazu machen oder Nelken zum Beispiel. Mhm. Vielleicht, wenn ihr sagt, hä, hey, Gewürze, Gewürzpulver, macht man das dann einfach rein? Nein, es funktioniert in Vietnam so, dass man diese Gewürze ganz nimmt, mhm. sie davor anröstet, auf einer... Also, keine Ahnung, OG, Vietnamesen tun das einfach auf direkt Feuer. auf dem Feuer. Und ähm, dann tust du diese Gewürze in eine Art ja Teebeutel packen und steckst es dann in die Brühe, um die ja. Brühe damit zu aromatisieren. Genau, aber ähm, diese hohen Ansprüche, die kriegt you Cook ja gar nicht. Also ist okay, wenn ihr keine äh, Gewürze röstet und sie in die Brühe tut. Aber zumindest die Nudeln, Leute, zumindest die Nudeln. Ja. Es ist so, als ob du Lasagne kochen würdest, ne? Und dann ähm, sagst, ja. Ich habe Lasagne gekocht, aber du hast dann dünne Spaghetti genommen und gesagt, ja. aber es ist Lasagne, weil ich habe das ja auch im Ofen gebacken. Das exakt dasselbe, genau. Ja. Oder was es ja auch heutzutage richtig viel gibt, ist Bangmi. Bangmi ist ja
1: jetzt auch super in geworden. <lacht> Bangmi Bowls. Und es gibt Bangmi Bowls, wo ja. original kein Bangmi ist. Und Bangmi auch wörtlich Übersetzung bedeutet Sandwich Brot. Genau, es kommt vom französischen
0: Wort Pandemie. Also äh, Brot aus Weizenmehl. Genau. Die äh, Vietnamesen haben einfach Bangmi daraus gemacht. <lacht> genau, aber wenn du dann halt nicht mal Brot dabei hast und das dann Bangmi nennst, ist dann ein bisschen so, nee, ist ein bisschen weird. Also es gibt ja, auch Hemmungen
1: halbwegs. Bei französischem und bei italienischem Essen zum Beispiel. Das komplett ah, zu
0: verändern. <lacht> ja, okay. Bei Carbonara, ich bin mir auch nicht so sicher, ob oder, die keine weiß, Ahnung, Pizza Hawaii. Also, zumindest aber <lacht> wissen die Deutschen, dass man bei italienischem Essen auch viel falsch machen kann und dass man jetzt nicht behaupten kann, das ist jetzt voll das authentische italienische Gericht oder so. Ja, oder man nennt es dann einfach anders. Oder ist es eine bewusste Provokation, eher ja, so. Ja, also es genau. gibt
1: ja auch manchmal Köche, die Dinge ganz bewusst dekonstruieren und Dinge krass verändern, aber die verkaufen es dann nicht irgendwie als, ja, als authentische Variante oder mm. als irgendwie sogar besser oder irgendwie so. Oder machen es gar nicht zum Thema, sondern es ist dann Teil dieses Gerichts, dass es irgendwie anders ist und bei asiatischen Essen aber gar keine Hemmungen. Dann wird einfach alles unter irgendeinem Namen verkauft, weil es gerade irgendwie so fancy klingt und das ist Weil es gerade in
0: ist, weil es gerade so ein Bass ist. Ja, weil ist man damit in. einfach
1: gerade Geld verdienen kann. Ja, genau. Es hieß ja auch schon das für Die neuen Rahmen sind, habe ich auch
0: irgendwo gelesen. Ich ja. So und es war in einem Video, da war so ein Typ, das war so ein weißer Typ. Er hat auf hm. jeden Fall ein Restaurant Stimmt. gehabt und da hat er Fur gekocht und hat dann gesagt.
3: Yes, Fur is on the rise. We're talking about Pho in relation to Ramen. <lacht> <lacht> das
0: ist ein komplett anderes Gericht. Und dann hat er auch so gesagt, wie man richtig ist.
3: My approach is to start by putting a few slices of Jalapeno in the bowl. Next thing I'm going to do is squeeze as much lime as they give me in the soup because they never give you enough lime. Grab some Thai basil. I do not put Hoisin and Sriracha in my soup. If the cook or chef or owner or whoever like sees you dump your no sauce und er äh,
0: hat gesagt wir dürfen auf gar keinen fall irgendwelche soßen reintun und für südvietnamesen ist es halt so hör auf uns zu sagen was <lacht> wir zu tun hatten zu lassen haben sollen weil wir tun gerne soßen rein yeah. und ähm, hat dann aber fünf Limetten über sein Worte <lacht> aufgequetscht. Nein, die gute Brühe. <lacht> oh, mein Herz ist blutet. Ja, aber das war halt so ein klassisches, so ein snobby weißer Dude, der irgendein Essen für sich entdeckt hat und gesagt hat, ich weiß genau, wie ich das machen will und was genau richtig ist und nur so geht das. Ja, und bei diesen Dingen halt
1: CCC-Reis, sage ich jetzt mal, oder dieses chicken das ist halt irgendwie, mich triggert das jetzt nicht so. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> dickes Fell. Aber, also ich finde es vor allem weird erstmal. Also wirklich so ungewöhnlich, ich frage mich so, warum macht man das? Also was ist die Intention dahinter? Und ähm, wenn die einzige Intention, die ich gerade erkennen kann, ist, auf einen Hype aufzuspringen und um Geld daraus zu machen, dann ja
0: hinterlässt das halt auch auf nicht kulinarischer Ebene so ein Geschmäckle für mich. Ja, es ist halt schon mehrere Ebenen. ne Also zum einen, wenn ich halt das Wort vorhöre, höre, das ist ein extrem emotionales Essen für mich. Hm. Also ähm, wenn es mir gut geht, esse ich vor... Oder meine Mutter hat mir vorgekocht. Wenn ich Liebeskummer habe, ist vor die beste Lösung. Wenn ich ein Hangover habe, esse ich gerne vor. Und das ist halt so ein Essen, das sich einfach emotional durch meine ganze Kindheit und meine ganze, ja, mein ganzes Leben durchzieht. Wir lernen halt von unseren Eltern und die lernen es von ihren Eltern, wie sie gekocht wird. Es sind sehr spezifische Zutaten. Die Kochtechnik von vor ist ehrlich gesagt relativ, ich würde jetzt persönlich nicht sagen, dass es sehr, sehr schwer ist. Wir kochen ja beide gerne vor. Yeah. Man muss schon auf einige Dinge sehr achten. Deswegen triggert mich das schon, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt als Familie hm. das Rezept sehr, sehr lange irgendwie perfektioniert und es weitergegeben als Tradition, dass man eben eine Brühe klar hält, hm. zum Beispiel. Es ist in vietnamesischer Küche sehr, sehr wichtig, dass die Brühe aromatisch ist, aber klar. Dass man deswegen nur bestimmte Knochen wählt, dass man deswegen bestimmte Gemüse nur wählt und deswegen geht Karotte zum Beispiel gar nicht, weil die die Brühe verfärbt. Ja. Und es triggert mich auch einfach, wenn dann so Sachen drin sind wie einfach gebratenes Hühnerfilet. <lacht>
1: ja, das ist, ja, das ist wirklich komisch. Aber ähm, dann gibt es ja auch wiederum die 100 dollar für. Da ist ja so ganz besonderes Rindfleisch drin und manches davon ist flambiert. oder Das macht ja auch nicht ja, jeder. das macht auch nicht jeder. Aber da ist dann zum Beispiel genau Karotte, das geht einfach oder nicht. Sellerie, oder Sellerie, so, was soll was? Oder Petersilie, So das sind so Dinge, die, die gibt es einfach gar nicht in diesem Gericht. Und ich also ich würde jetzt behaupten, dass es das nicht wirklich in Vietnam gibt, Sellerie. Also zwischen Sellerie-Stangen zumindest. <lacht> aber ich frage mich dann, warum muss man es dann überhaupt Für nennen? Also nix gegen so eine Suppe. Also sollen die einfach machen. Und dann eben, keine Ahnung. Nennen es asia style chicken ja. oder so. Keine Ahnung. Das ist ein generisches Wort, wo eh ja. irgendjemand was damit anfangen kann. Aber nimm nicht das Nationalgericht der vietnamesischen Menschen. Ja. Also
0: das ist schon das Nationalgericht. Das ist ja. dann einfach so. Also, oder
1: wenigstens für style weißt ja. du, damit ganz
0: klar ist, das ist hier jetzt eine komplett abgeänderte Version. Mhm. Und dann Leute wie wir machen so, haha. Aber, ja. Ich finde es auch eine Sache von Respekt. Also ich bin zum Beispiel nicht Italienerin, aber ich bin damit aufgewachsen, italienisch zu kochen, weil mein erster Chef Italiener war, mhm. äh, für den ich gearbeitet habe. Und der hat mir dann immer beigebracht, Pasta zu kochen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Carbonara koche und ich mache Sachen nicht wie er, zum Beispiel tue ich dann Knoblauch und Zwiebeln in meine Carbonara rein, die ich dann äh, davor ankaramellisiere, sage ich, das ist Mintus Carbonara. Hm. Ich sage nicht, dass es italienische Carbonara ist. Das ist meine Carbonara. Ja. Und das kann man ja dann einfach machen. What the hell? So, Zollt Respekt. ja. Naja, aber
1: das sind so, so völlig offensichtliche Fälle, wo ich glaube, dass die meisten auch irgendwie mitgehen würden zu sagen, ja, könnte ein Problem sein und vielleicht geht es da irgendwie vor allem ums Geld, aber es gibt auch irgendwie Grenzfälle, die uns irgendwie auch gerade sehr beschäftigen und bewegen und die wir auch noch nicht vollständig durchdacht haben, weil wir auch nicht wissen, wie man mit sowas umgeht, weil da kristallisiert sich einfach so viel, was, ich weiß auch nicht, was so gärt und was so emotional ist und in sozialen Medien werden die diese Debatten auch super emotional geführt, ja. Aber ich gebe jetzt, um nicht so abstrakt zu sprechen, einfach mal ein Beispiel. Simon Unge, den man als YouTuber kennt, der macht so Gaming-Videos vor allem, aber auch inzwischen alles mögliche andere. So Reaction-Videos ja auch viel, genau. Der hat jetzt mit Just Spices eine Kooperation angefangen und eine Gewürzmischung herausgebracht.
2: Wir machen heute nicht nur normalen Kostümen, sondern wir machen heute etwas Besonderes, denn seit heute ist offiziell in Deutschland mein eigenes Produkt verfügbar, das heißt... Diese Gewürzmischung für die äh, Asia-One-Pot-Pfanne.
1: Äh, Asia-One-Pot-Pfanne. Wir <lacht> haben ja gerade noch gesagt, nennst du doch wenigstens
0: irgendwas mit Asia oder Asia. <lacht> Macht es besser? Ich weiß es nicht. Also Ich verdrehe halt ein bisschen die Augen, aber es tut mir jetzt zumindest nicht weh. Weißt du, es geht nicht direkt in mein Herz rein. Aber so, was das überhaupt ist, vielleicht erkläre ich dir noch nochmal. Das ist so ein ähm, Fertiggericht auch. Das ist praktisch wie so eine Maggi-Fix-Tüte.
1: Äh, das ist eine Bio-Würzmischung. Mhm. Also Sellerie ist drin. Ja, genau. Und ansonsten eigentlich ziemliche Standardgewürze. Meersalz, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Ingwer, Senf, Koriander, Chili. Ein Bisschen Chili sogar. Ja, Chili. Das ist ein bisschen scharf. Spicy. Spicy. Tomaten, Karotten, Petersilie, Limettengranulat und eben Sellerie. Sehr bunte Mischung, würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen halt so. Manches ich. davon assoziiert man mit Asien, <lacht> <lacht> aber auch, eigentlich auch nicht. Ja. Also weiß ich nicht. Was davon ist jetzt spezifisch asiatisch?
0: Der Ingwer vielleicht? Ja. Koriander. Koriander. Koriander ist asiatisch.
1: Wobei oh, es könnte ja auch
0: orientalisch sein. So. Hm. Mhm.
1: Ja, aber irgendwie, also die Vorstellung, dass es überhaupt sowas wie einen One-Pot-Asia-Pfanne geben könnte, ja. die ist dann einfach so... Warum? Sag doch einfach, das ist Unges-Gewürzmischung. Es ist voll okay, Unges-Würzmischung
0: zu machen, mit Bio-Gewürzen, mit allen diesen Dingen da drin. Vielleicht schmeckt es auch ganz gut, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht haben sie das auch schon vorher gesehen, weißt du? Deswegen haben sie das Asia auch nur ganz, ganz klein auf die Tüte gedruckt.
1: Ja, das stimmt. Wir <lacht> wissen auch nicht, ob das jetzt Unges-Idee war, das irgendwie Asia-Pfanne ja. zu nennen oder die Idee der Marketingabteilung. Das war genauso auch Hazels Guest sozusagen in ihrem Video. Wir hätten ihn gerne selber gefragt, wir haben auch angefragt, aber leider keine Antwort bekommen.
0: Naja, jetzt haben wir halt viel darüber gesprochen, warum uns das irgendwie triggert, wenn wir solche Sachen sehen. Aber vielleicht wollen wir einfach mal unsere Eltern anrufen. Ähm, wir haben uns nämlich gedacht, wir hatten bisher die äh, Pausenkategorie oder eine Kategorie, die heißt Frage an Asiaten. Und ähm, die haben wir jetzt abgeschafft, weil wir jetzt nicht mehr irgendwie als Vertreterinnen von irgendwie allen Asians äh, sprechen wollen. Aber wir haben uns gedacht, wer immer einen guten Rat gibt oder zumindest ähm, unterhaltsamen Rat, <lacht> das sind unsere Eltern. Und deswegen äh, rufen wir die mal an. Ja. Fangen wir mit meiner Mama an? Ja, wir fangen mal mit deiner Mama okay. an. Okay,
1: die erwischen wir bestimmt gleich in ihrem Imbiss. Und Achtung, nicht erschrecken, ich spreche mit meiner Mama gleich Vietnamesisch, einfach weil ich mit ihr nur Vietnamesisch spreche. Das wäre jetzt mega komisch für euch, auf Deutsch umzusteigen. Aber wir voice-overn das dann gleich.
0: Hallo Kinder, grüß Gott. Asia-Imbiss-Kinder, grüß Gott. Hallo, meh. <lacht> ich bin's, Vanessa. Mintu ist auch da.
1: Hallo. Ciao, ciao. Ja. Guten und ich haben uns gerade über asiatisches Essen unterhalten, denn es gibt gerade ziemlich viele Deutsche, die asiatisches Essen mögen, aber das auf eine Weise kochen, die ich etwas befremdlich finde. Also sie verkaufen auch befremdliche Produkte, zum Beispiel eine One-Pot-Asia-Pfanne. Solange da was mit Asia steht, verkauft sich das anscheinend ganz gut. Da wollte ich dich fragen, wie findest du diese Gewürze wie, Hockler an,
0: Meinst du die Gewürze
1: und Gerichte im
3: Supermarkt? Ja. Hast du die
0: Gewürze mal probiert? Nein, noch nie. Die machen das ganz anders, als ich das kenne und esse. Diese Gewürze habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das authentisch schmeckt. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ja. Die Deutschen sind ja auch einfach gestrickt. Die schmecken die Unterschiede nicht so gut heraus. Deswegen können die solche Gewürze kaufen, egal wo. Sie essen das einfach und es schmeckt ihnen. <lacht> es gibt nur eine kleine Zahl von Gästen, die die richtigen Gewürze kennen und merken, dass die Gewürze aus dem Supermarkt anders schmecken. Okay, das war's schon, Mama, ja?
3: Okay, tschüss
0: Kinder! Deine Mama ist voll respektvoll, sie ist immer so ja. Das hat es ja nicht probiert, deswegen will ich gar nichts sagen <lacht> Aber ich finde, das ist voll so
1: erste Generation, ne? also wir zweite Generation, wir schimpfen auch mal ein bisschen mehr oder sind kritischer oder regen uns voll auf und ja, ich habe noch nie irgendwie meine Eltern gehört, dass die das sich so richtig beschweren. Also weißt du so, das härteste, was sie ja gerade noch gesagt hat, ist, die Deutschen sind so einfach.
0: Die geben sich einfach <selber> damit zufrieden. <lacht> also das ist schon so ein ganz und schöner so diese, Heap, aber sehr Und dass sie halt diese Gewürze auch gar nicht so rausschmecken können, das ja. hat sie gesagt auch. Das war also voll witzig. Aber lass mal deine Mama fragen, ich bin auch mal gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Soll ich mir meine Mama anrufen? Ja klar. Meine Mama ist Lian. <lacht> äh, mal gucken, wo ich sie gerade erwische. Ich habe ihr nicht Bescheid gesagt, dass wir sie anrufen
3: werden.
0: <lacht> der Troll anrufen. <lacht> hallo? Hallo, 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 Mama. Ich bin's, Mingtu. Und ich Wön, bin auch da. Oh, hallo. Was gibt's? Vanessa und ich wollten dich was fragen. Geht das? Was wollt ihr denn wissen? In so Supermärkten wie Lidl und Rewe verkaufen die jetzt asiatische Lebensmittel. Im Rewe zum Beispiel Fö oder im Lidl Banseo. Was hältst du davon?
4: Ja, ich hab's gesehen. Banseo haben die falsch geschrieben. Die haben die falschen Akzente benutzt. Ich habe es jetzt nicht probiert. Ja, stimmt. Die haben es sogar falsch geschrieben. Ja, da steht übersetzt schiefe Teigspeise. Wart mal. Gesundheit. Mama. Okay. Okay. Die haben auch falsche Zutaten drin. Für Beng Seao wird nur Reismehl verwendet, kein anderes Mehl. Und wenn man das ganz richtig macht, muss man das Reismehl selbst machen. Man nimmt Reis und legt es dann ein, acht Stunden lang. Und dann nimmt man das und püriert das. Nur wenn man das so macht, wird es knusprig. Aber die haben alles ganz falsch gemacht. Und innen drin, da macht man das normalerweise mit Garnelen. In Zentralvietnam nimmt man sogar Depp, nicht Garnelen. Ganz original nimmt man dieses Bäb, weißt du, diese ganz kleinen baby -Garnelen. Ah, diese kleinen, gell? Ja, genau, diese ganz kleinen. Aber die haben alles so komplett falsch gemacht. Die haben da Hühnchen reingetan und Curry und so. Und bei dieser Fö, da gibt's das alles fertig abgepackt. Aber das haben sie auch komplett falsch gemacht. Die haben da ganz komische Sachen reingemacht, diese Brühe. Brühe. Meinst du Brühe? Ah. Uh. Ja, das haben die reingemacht. Und das Gemüse, das haben die reingetan, das ist komplett falsch. Die haben alles falsch gemacht. Das ist keine Fö. Aber wenn die das falsch machen,
1: macht dich das dann sauer?
4: Ja klar bin ich sauer. Diese Gerichte sind unsere traditionellen Gerichte, ein kulturelles Erbe. Die aber sehen, da gibt es jetzt ganz viele junge Leute, die mögen vietnamesisches Essen. Zum Beispiel Sommerrollen, mein Ser, mein Gun oder Phan. Die sehen nur die Möglichkeit, Profit daraus zu schlagen und machen dann alles falsch.
0: Okay, Mama, ich wollte nur diese Sachen fragen.
4: Okay, Kinder, viel Spaß, ja? Und denkt daran, euch was Gutes zu essen zu kaufen und es euch gut gehen zu lassen.
0: Ja, danke. Okay, Mama, danach holen wir uns was zu essen. Okay, bye, Mama, <lacht> tschüss.
1: Deine südwindemiesische Mama on fire,
0: alles falsch gemacht. Das geht nicht, das geht gegen unsere Kultur. So süß. Vielleicht merkt man deswegen, warum ich so getriggert bin. Und ja. deine, Mama so so voll voll, deine Mama so voll lieb, oh ja, ich weiß nicht, ich es jetzt nicht probiert, aber ich kann mir vorstellen, mir schmeckt das nicht. Und meine Mutter, nein, das ist alles falsch und die wollen nur profitieren.
1: Ja. Aber was ich halt auch super finde, ist, dass man da raushört, wie viel Mühe und Seele eigentlich in vietnamesischem Essen steckt. So also wie detailliert sie einfach Gerichte beschrieben hat, die Verfahren, wie man das macht, was die richtigen Zutaten sind. Und das ist jetzt nicht, weil deine Mama auch mal kurz in der Gastro war, sondern ich habe das Gefühl, dass du kannst jede beliebige vietnamesische Person fragen. Vielleicht jetzt nicht die U20 oder U30, das ist ein bisschen anders geworden, aber... Ja. Die anderen haben so ein krasses Detailwissen. Es wird irgendwie so tradiert und es wird ganz und viel Wert drauf gelegt, Dinge
0: richtig zu machen. Nicht nur die Frauen. Das muss man auch sagen. Ja, die Esskultur zieht sich durch die komplette Bevölkerung. Also mein Vater und meine Mutter streiten sich regelmäßig über Essen. Das ist ein total <lacht> leidenschaftliches Thema bei uns. Ja. Wenn wir eine Fö aufsetzen, meine Mama macht es ein bisschen süßer, weniger salzig. Hm. Und mein Vater, der aus so Mittelvietnam kommt, so aus einem Fischerdorf, die sehr mhm. sa salzig und so scharf essen, der haut dann immer, wenn meine Mutter nicht hinguckt, noch ein bisschen Fisch <lacht> <lacht> als ja, aber so, genau. es ist halt so ein emotionales Thema für meine Familie, immer schon ja. gewesen. Deswegen.
1: Alle Familien, glaube ich. Also ja. wenn wir Besuch bekommen von vietnamesischen Verwandten, dann...
0: Ja, ja, wenn, wenn sie auch irgendwo vor allem essen, dann schreien diese so rum, genau, was die beste
1: Krabbe nicht. ist
0: oder so. Und die streiten sich auch darüber, was die beste Zubereitungsart für die Krabbe ist. Ja. ist wenn man nichts mehr hat, um sich zu streiten, eigentlich alles total schön ist, dann kann man sich über Essen streiten.
1: Wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht so kontrovers, dass man also es, ist sehr, es wird emotional geführt. Ja, Aber ich glaube, es kommt am Ende trotzdem so eine Art Konsens raus, der, glaube ich, ganz viel mit der Esskultur zu tun hat, weil man einfach zusammen ist und wenn es allen schmecken soll, dann müssen auch alle irgendwie so kurz mitmischen. Ja. Und äh, da kannst du nicht, einer macht so und der andere irgendwie so, sondern im
0: Streit passiert, glaube ich, so das beste Essen. Meine Mama, ähm, ja, ne, Antikapitalistin, die sie ja ist, <lacht> hat ja gleich auch einen Punkt angesprochen, der total oft genannt wird in solchen Kontexten, wenn es darum geht, dass weiße Menschen eben asiatisches oder halt nicht weißes Essen kochen, wenn es vor allem um den Punkt geht, die verdienen damit Geld. Ja. Und Meine Mutter hat ja auch gesagt, ja, die sehen, dass es trendy ist und jetzt wollen die da auf den Zug aufspringen und verdienen damit Geld, diese großen Unternehmen. Und wir haben halt ein bisschen in unserer Community rumgefragt, weil das Thema ist einfach ein emotionales Thema für viele von uns. Und deswegen wollten wir jetzt nicht nur unsere zwei Stimmen hören. Ich habe zum Beispiel äh, Bagley gefragt, der ist Geschäftsführer bei einer Lebensmittelproduktion für asiatische Restaurants. Sehr passend auch. ne? Aber er äußert sich auf Social Media eben auch viel zu solchen Themen, wenn es eben um Essen geht. Und der hat zum Beispiel gesagt?
2: Wenn jetzt ein Weißer zum Beispiel, ist immer so, wie als würden sie einen Kreis um sich machen. Wie als würden sie sagen, okay, wir haben jetzt einen Club und der Club heißt, das ist normal. Und Weiße entscheiden dann, was normal ist und was in diesem Club darf. Wir haben dann kein Mitspracherecht mehr. Und wenn wir erlauben, dass zum Beispiel Weiße jetzt sagen, okay, ich koche jetzt vor oder ich mache damit Geld und das ist ja vollkommen normal, dann geben wir so viel Macht ab, dass wir uns wieder in diese Stellung setzen, okay, wir müssen wieder darauf hören, was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Was ist normal, was ist nicht normal? Ja, hier mhm. spricht ja
0: das an genau, warum es für viele ein bisschen problematisch ist, warum dann Weiße praktisch zu dem Club, er hat das als Club beschrieben, zu dem Club gehören, die bestimmen hier in Deutschland erstens, was normal ist und was als normal gilt. Zweitens auch bestimmen, wie sehen Sachen überhaupt aus? Wie sieht zum Beispiel voll aus? Und wenn sie zum mhm. Beispiel diese Sachen nehmen und dann zum Beispiel voll verkaufen und auch eine falsche Föhr verkaufen sozusagen, die nicht wirklich was mit Föhr zu tun hat. Hm. Sie sind ja die Kultur jetzt oder der Teil der Gesellschaft, die sagen kann, wir definieren, was das für uns ist. Hm. Und wir geben dann halt Macht von uns ab und sagen, okay, wir haben dann keine Kontrolle mehr
3: darüber, was Föhr ist
0: oder was für heißt.
1: Ja, ich fand den Aspekt eigentlich auch echt so am interessantesten, den er aufgebracht hat, dass man irgendwie sagt, naja, man kann sich jetzt schon über alles das irgendwie aufregen oder sagen, gut, die verdienen halt Geld, das ist irgendwie nicht cool, aber was letzten Endes auch irgendwie einfach passiert ist, dass sie das so für sich nehmen, alleine auch dieses Geld verdienen, neue Standards setzen
0: und andere ein Stück weit damit ausschließen. da auch, finde ich, einer, der eine extreme Meinung hat. Ich habe mich mal gefragt, Wann dürfen seiner Meinung nach eben weiße Menschen mit zum Beispiel asiatischer Küche Geld verdienen?
2: Ich persönlich sage, ey, solange wir noch eine Minderheit sind und solange wir hier in einem Machtverhältnis stehen, lass die Finger davon. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich weiß auch, dass das meine persönliche Meinung zu hart ist. Also das ist mein persönliches Gefühl zu der Sache und ich versuche gerade so diesen Mittelweg da zu finden. Eine Rucksackreise reicht mir zum Beispiel nicht, also es sollte schon richtig gelernt sein, weil die Gefahr mir zu sehr besteht, dass es nicht authentisch genug wird.
1: Ja, ich höre diese Meinung auch immer wieder und ich muss sagen, ich kann sie irgendwo in mir nachvollziehen, also zu sagen, es, ist, es fühlt sich einfach so unfair an, wenn das Essen, mit dem wir groß geworden sind, früher ja sogar eigentlich ausgelacht wurde, wo wirklich Leute schlimmste Erfahrungen damit gemacht haben und ähm, unsere Eltern auch nicht wirklich Geld damit verdienen konnten, ja. jetzt
0: auf einmal so voll abgeht und Leute richtig viel Geld damit verdienen. Und wenn es dann halt auch noch nicht eine vietnamesische Person ist, die Geld damit verdient. So. Wenn eine vietnamesische Person jetzt sagt, okay, ich mache jetzt ähm, Alman Fusion Küche mit asiatischem Essen und verkaufe zum Beispiel irgendwie Hähnchen, -Ko Kokos, Mango Curry. So. Wenn es eine asiatische Person ist, die profitiert und die Weißen verarschen und sagt, das ist asiatisches Essen, All the power to this person, like, all right, so do your thing, verdien dein Geld, okay, aber ähm, wenn das halt eine weiße Person macht und dann halt mit unserer Kultur und Esskultur, die erstens verfremdet und zweitens damit auch noch Geld verdient, dann zieht sich wirklich alles in mir zusammen. Ja, und ich kann es auch noch nicht so gut begründen und vielleicht ist es so, wie wenn man sich
1: vorstellt, da ist eine obdachlose Person, sagen wir mal. Und ich habe mehr Geld als diese obdachlose Person. Was ich nicht machen würde, ist, mit irgendwie Geldschein vorbeilaufen und dem irgendwie ins Gesicht halten und zu zeigen, ha, ich habe das, ich kann das und äh, übrigens kriegst du keinen davon, ciao. Und dann einfach daran vorbeiziehen. so Ich glaube, das ist so ungefähr das Gefühl, wo man dann da sitzt und sagt, ja, okay, der hat sich das bestimmt auch verdient, so das Geld, das ist sein Geld, der hat, ich habe keinen Anspruch auf dieses
0: Geld, aber
1: cool ist es halt trotzdem nicht. Und
0: auf der anderen Seite weil Ich finde das Beispiel jetzt auch ein bisschen schief, weil diese Person hat ja schon was von uns genommen. Hm. Es ist ja nicht so, als würde die einfach von seinen Ideen komplett irgendwie ähm, profitieren und sagen, das ist jetzt komplett mein Verdienst gewesen. Diese Person hat ja schon etwas genommen, was irgendwie so wirklich auch uns gehört und ähm, in uns auch viel auslöst und uns viel bedeutet. Ja. Und äh, das ist halt nochmal eine Ebene, wo ich sage so <lacht> ja, aber beim Gehört bin ich mir nicht so sicher, ob ich da
1: so ganz mitgehen kann. Ja. Weil, weißt du, wer wem gehört wir? Kultur? Ja, klar. genau, wem gehört Kultur? Klar. Wer sind wir Und es überhaupt? Ist ja Was auch ist, normal, normal, es
0: vietnamesisch ist oder so? Es ist ja auch normal, dass Kultur sich austauscht. Also genau. klar, es ist eine total schwierige Debatte. Es ist auch cool, wenn Kultur sich austauscht. Und zum Beispiel Banmi ist ja auch ein Fusion-Gericht. Wenn ja. wir jetzt über das vietnamesische äh, Sandwich sprechen, weil wir sind jetzt nicht die besten Brotbäcker. Hm. Das Brot haben die Franzosen zu uns ich bin, gebracht. ich macht ganz passables Sauerteigbrot.
1: <lacht> aber äh, ja. Ja, die Vietnamesen ähm, ja, sind jetzt keine Bäckernation, ja. <lacht> auch einfach weil die meisten nicht über Öfen <lacht> also besitzen. Öfen <lacht> verfügen.
0: Ja. ja, aber genau, das ist halt so. Klar, es ist ja ganz normal, dass Kultur sich austauscht und Kultur daraus was Neues entsteht. Und ja. ich finde es ja auch schön. Das ist ja. ja ein Aspekt, den ich voll schön finde. Ich finde es zum Beispiel auch total faszinierend, dass in Kalifornien sich ähm, koreanische Einwanderer zusammengetan haben und mexikanische Einwanderer und gesagt mhm. haben, lass uns irgendwie ein koreanisches Bulgogi-Burrito machen. <lacht> so, solche Geschichten finde ich halt schön. Aber hier ist halt ja dieses Machtungleichgewicht einfach. Und das ist, glaube ich, wirklich das Grundlegende, was mich dann stört, dass es erstens dieses Machtungleichgewicht gibt und dann diese Person einfach rumtrampeln. Sagen, wir nehmen uns einfach alles, was uns gefällt und mhm. machen das so, wie wir wollen. Dass es nicht wirklich Augenhöhe gibt und kein Respekt.
1: Ja. Ich finde, Menschen sollen ja machen, was sie wollen, aber irgendwie, genau, es fehlt eben das, die Auseinandersetzung, der Respekt, weil es geht hier nicht nur um irgendwas. So Essen ist so intim und so persönlich. Mhm. Aber dann gibt es auch wieder so Grenzfälle. Weißt du, es gab ja auch in sozialen Medien voll die Aufregung darüber, dass Prinz Pi deutscher Rapper, ähm, seine eigene Rahmensuppe rausgebracht hat. Also ähm, das war im März. Der macht das zusammen mit einem Restaurant, deren Betreiber, soweit ich das jetzt überblicken konnte, auch weiße Männer sind. Und ja. ich glaube, die ganze Crew irgendwie auch. Und für 50 Euro kann man sich dann zwei Portionen Ginger-Kakuni-Rahmen nach Hause bestellen. Da gibt es auch äh, Bier und Chicken-Cheese-Sandwich dazu. <lacht> äh, man muss auch noch selber kochen. Mhm. Aber da ist so ein Fall, wo man sich so fragt, da sind jetzt irgendwie so drei weiße Dudes, die haben jetzt irgendwie... Rahmen gemacht. Ja. Was ist, wenn sie sich da einfach voll reingenördet haben? Die haben sich da offensichtlich sehr reingenördet und damit irgendwie Geld verdienen und dann auch noch eigentlich ein Gericht haben von Menschen, die jetzt nicht so strukturell benachteiligt, krass diskriminiert. Sind. Ja. Also ne, also natürlich irgendwie asiatische Menschen erleben Rassismus, auch also japanische Menschen erleben zum Beispiel in Deutschland Rassismus, aber Japan so als Nation ist es nicht die am härtesten unterdrückte Nation der Welt. Ja. Aber weißt du,
0: wenn ich auch alle diese Kategorien schon aufziehe, dann denke ich, oh Gott, jetzt wird es wirklich kompliziert so. Aber es ist halt einfach kompliziert. Das ist halt einfach unsere Wirklichkeit. Und ja. ich finde es cool, dass sich Leute irgendwie so krass in eine Kultur reinnöden und der irgendwie so viel Respekt zollen, dass sie irgendwie selber was davon kochen. Aber man merkt ja bei ihm auch, dass er sich irgendwie damit auseinandergesetzt hat. Ja. Finde ich dann auch irgendwie okay. Du hast ja auch mit ihm gesprochen, ne? Genau, also ich wollte eigentlich fragen, ob er in unseren Podcast reinkommt.
1: Ähm, er möchte sich irgendwie nicht so gerne und er dazu äußern, sondern hat mir dann wiederum ganz viel über Rahmen erzählt und Bücher und offene Rezepte und erklärt, wo der Ramen-Hype im Westen herkam. Seit den 90ern hat es irgendwie begonnen und also ich glaube ihm das. Also ich glaube, dass es einfach irgendwie seit Ewigkeiten seine Leidenschaft ist, irgendwie Rahmen zu kochen. Ja. Und vor mich, ja, vielleicht... Das hat er dann einfach? Oder ich weiß nicht. also
0: Hat ja, aber es gab wahrscheinlich trotzdem Kontroversen um diese Rahmen, ne?
1: Ja, voll. Auf Insta habe ich das jetzt verfolgt, dass immer wieder Leute irgendwie gepostet haben, das geht gar nicht, das ist dann auch noch so teuer irgendwie, mhm. <lacht> weil man soll es irgendwie selber kochen und 50 Euro irgendwie zahlen. Ja, und Prinz Pi und auch ganz viele von seinen Fans haben sich dann auch an dieser Debatte beteiligt. Und was irgendwie so voll klar wurde, ist, dass die Kritik an der Rahmen und an dem Team, das sie herstellt und für viel Geld verkauft, ja aus einer Position der Verletzung herauskam. Zu sehen irgendwie, wow, meine Eltern waren nie in der Lage, sowas für so viel Geld irgendwie weiter zu verkaufen, und gleichzeitig wurde unser Essen immer fertig gemacht und du ziehst jetzt voll viel Kapital draus, also nicht nur Geld, sondern auch einfach Fame, weil es einfach ja hochwertige, gut vermarktete Rahmen ist und das gibt dann nochmal extra Credibility, wenn die irgendwie extra gut gemacht ist oder so. Also auf vielen Ebenen irgendwie Anerkennung so, und das war glaube ich so die Hauptkritik und als Antwort kam immer wieder zurück, hä, sehen wir gar nicht, also war so volles Unverständnis für diese Position, weil ich glaube, die meisten einfach nicht auf dem Schirm hatten, dass es dieses Machtungleichgewicht überhaupt gibt. Und das ist vielleicht eine Seitendebatte, aber vielleicht auch irgendwie der Hauptpunkt an dem Ganzen, dass da einfach so viel Sensibilität bei diesem Thema fehlt. Also natürlich können irgendwelche netten weißen Jungs sich irgendwie reinörden und ganz tolle Rahmen irgendwie kochen, aber ich finde, sie sollten mindestens irgendwie auch, zumindest auf dem Schirm haben, dass da draußen Leute sind, die das krass verletzen könnte und wie man vielleicht einen Umgang damit finden könnte, mhm. dass man Leute nicht so vom Kopf stößt.
0: Vielleicht auch was glaube ich, mich auch so ein bisschen sauer gemacht hat. Es gibt ja auch viele Wirts, die Sushi-Restaurants haben und Ramen-Restaurants. Mmh, stimmt, so. das haben auch ganz viele kommentiert. Genau, so. die können halt nie ihre Sachen für so viel Geld verkaufen. Der Grund auch, warum sie jetzt Sushi oder Ramen verkauft haben, ist halt, dass japanische Küche oft oder früher beliebter war als vietnamesische Küche. Und das war mhm. das, dann die asiatische Küche, die sie haben verkaufen können. Und zwar für ein bisschen mehr Geld als so ein Asia-Imbiss essen. Hm. Ja, wir haben praktisch unser Überleben damit gesichert, dass ähm, Deutsche uns Asiaten nicht auseinanderhalten können. Also nicht einen Vietnamesen von einem Japaner auseinanderhalten können. Ach so, und dann alles mögliche Essen irgendwie. Ja, genau. <lacht> Asia, irgendwas. Ja, genau. Haben. Das ist halt dann, wo ich dann auch sage, okay, das kann jetzt nicht jeder wissen. Aber ähm, ich kann verstehen, wo diese Verletztheit dann auch einfach rüberkommt. Aber ich kann auch irgendwie sehen, dass halt viele einfach, also viele weiße Menschen, jetzt nicht mit so einer Brille rumlaufen, okay, wo gibt es jetzt strukturelle Ungleichheit? Das machen die wenigsten einfach. ne?
1: Ja, aber kann man es denen zum Beispiel vorwerfen? Das habe ich mich jetzt so gefragt bei dieser Debatte. Ja. Also wäre es seine Aufgabe gewesen oder von anderen weißen Menschen, die irgendwie jetzt asiatisches Essen in rein weißen Teams herstellen und damit voll erfolgreich
0: sind, ich müssen glaub, sie das? Ja. Ich glaube, bei Prinz Pi ist es so, dadurch, dass er halt auch in Lyrics teilweise schon irgendwie Asiaten gemenschen hat und das hm. nicht besonders nett, also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Uns schon jetzt. Wir können es nur nicht lesen. Ich meine, das ist jetzt aus seinem Lied Keine Idole, äh, wo er praktisch über Chinesen auf dem Mond schreibt und dass die die Deutschen überholen und die verarschen uns und wir können das alles nicht lesen. Alles an dem, was er sagt, er hat jetzt keine Slurs benutzt und so, aber das war jetzt nicht krass beleidigend oder so. Ne, Man nee, kann ihm jetzt kann nicht vorwerfen, dass es das das krass, eine krass beleidigend ist oder so. Aber es ist schon so diese Erzählung, die übermächtigen Chinesen, hm. ähm, die uns alle überholen vor diese Gefahr durch die Chinesen, da müssen wir uns in Acht nehmen, wir müssen irgendwie besser werden und so. Hm. Und das ist so eine Erzählung, die es in Deutschland und auch in Amerika, die ja auch Donald Trump sehr viel geschürt hat, schon sehr viel gibt und die auch zu sehr viel Hass dann führt. Ja. innerhalb dieser Länder, die dann also eben... Also so Angst, die umschlägt in irgendwie genau. so Verteidigungsgehabe. Genau, und sowas kriegen wir ja dann auch ab. Hm. Und ähm, da muss ich halt schon sagen, er hat dafür irgendwie kein Radar. Hm. Also er scheint das nicht irgendwie auf dem Radar und auf dem Sturm zu haben. Er hat auch auch anderen ähm, Lied noch über Japaner geschrieben, die irgendwie Haifischflosse oder sowas, Haifische fangen, um Haifischflossen Suppe zu machen oder so. Dass das auch bestimmte Sachen schürt, auch wenn es ja teilweise auch stimmt. Eben ja. Japaner jagen ja auch bestimmte Fische, die jetzt in der westlichen Kultur, wo das verpönt wäre, dass man das macht. Das stimmt ja und es gibt mhm. auch viele dieser Tiere, die jetzt unter Schutz stehen und die Japaner setzen sich darüber hinweg. Und Aber es schlägt halt in so die ganz bestimmte Kerbe. So mhm.
1: Das Essen ist irgendwie voll fragwürdig ja. und potenziell irgendwie gefährlich und oder zumindest nicht Chine, ja Und die
0: Chinesen und die Japaner sind irgendwie grausam. Ja. Das ist halt das Ding, also es hat schon irgendwie eine Wahrheit und es gibt solche Dinge. Es werden zum Beispiel in China auch Hunde oder Katzen gefressen in bestimmten Regionen oder auch in bestimmten Notsituationen. Vor allem, wenn es halt eine Hungersnot gibt, dann isst man halt das, was da ist. Entschuldigung einfach. Mhm. Aber ähm, dass wir dann dein, dein Haustier auch essen, aber so, no other choice. Es schürt halt ein bestimmtes Bild einfach von asiatischen Menschen und ja. dass er diesen Zusammenhang einfach nicht sieht und dafür einfach nicht so feinfühlig ist, dass es einfach zu bestimmten Sachen führen kann, solche Erzählungen, das halte ich ihm schon vor.
1: Ja, und das dann eben in Kombination mit, okay, und jetzt mache ich auch noch meine Ramen, ja. weil Ramen und japanisches Essen sind so toll, das ist halt so, es steht halt im Widerspruch zueinander. Ja, total. Aber ja, in diesem Podcast wollen wir ja vor allem über deutsche Perspektiven <lacht> sprechen und ähm, uns hat natürlich auch sehr interessiert, wie Menschen die in der Gastro sind und auch damit irgendwie konfrontiert sind, dass Leute an ihnen vorbeiziehen, all diesen Dingen umgehen. Und vorhin haben wir ja schon Bike zitiert,
0: aber wir haben noch mit zwei ganz anderen tollen Gästen gesprochen. Genau, unter anderem mit Sini John. Ähm, die kommt aus München und äh, gehört dazu einer der größten Gastrofamilien in München, würde ich sagen. Also ja, ihr
1: vielleicht kennt ihr ihren Namen nicht, aber ihr seid bestimmt über eins der Restaurants
0: gestolpert, wenn ihr mal in München wart. Genau, also ähm, sie zum Beispiel betreibt die äh, g 2 Restaurants. Das ist so ein Restaurant in München, das Streetfood verkauft, vor allem Bang Mi und Pho. Und sie beobachtet halt, dass es auch immer mehr wirklich asiatische oder Asian-Restaurants gibt, die eben nicht der Asians gehören und dass immer mehr Leute einfach an dem Trend asiatisches Essen mitverdienen wollen.
5: Und dann denke ich mir, das stimmt dann, dann total, wenn man so zurück überlegt, dann ist es doch eigentlich fairer, den Vietnamesen sozusagen die Chance zu lassen, dass sie mit ihrem Essen auch Geld verdienen. Unsere Eltern machen das, weil sie einfach teilweise keine andere Chance hatten. Und das ist so eins der einfachsten Wege, um an Geld zu kommen und sich das Leben zu finanzieren. In einem Land, wo du halt nicht perfekt die Sprache sprichst und manche einfach keine Ausbildung genießen konnten. Und dann trägt es ja dann nur noch zu diesem Overdose dazu bei von vietnamesischen Restaurants, wenn halt irgendwie deutschstämmige Menschen oder also nicht-Vietnamesen dann Restaurants aufmachen mit dem Essen.
0: Es ist sau schwierig, finde ich. Ja, sie denkt total marktwirtschaftlich und sagt auch irgendwann, dass der Markt hat einfach, einfach gesättigt. Und äh, wenn mhm. einfach immer mehr nicht-wirts oder nicht-asiatische Menschen auf den Markt drauf und ihre Sachen verkaufen, so ähm, drängen die dann uns vom Markt. Und ich finde das halt einfach eine berechtigte Sorge. Und ja. ich glaube nicht, dass es irgendwie so natürliches Recht das eingibt.
1: Man kann natürlich auch sagen, gut, so Leute, das ist Marktwirtschaft, keine Ahnung, ja. der schnellste beste
0: oder der mit den besten Startbedingungen ähm, kriegt es dann. Aber es stimmt halt auch einfach. Ich sehe es ja auch bei mir im Umkreis. Es gibt zum Beispiel ein Sushi-Restaurant mhm. hier in Köln. Das gehört einer weißen Person. Und ähm, viele meiner weißen Freunde bestellen halt vor allem da, weil die halt irgendwie vom Marketing her und auch von der Ansprache her, wie sie diese Sachen verkaufen, total wissen, kulturell, wie man das an eine weiße Person verkauft. Ja. Auch wenn es jetzt nicht schlechtes Sushi ist. Ne? Das sage ich überhaupt nicht. Das ist jetzt nicht schlechteres Sushi, als irgendwie bei einem Laden, das von einem Asiaten geführt ist. Ja. Aber Sie wissen halt einfach, wie man ihre Zielgruppe sehr spezifisch anspricht und haben halt Vorsprung an kulturellem Wissen, was das angeht. Ja.
1: Und ich finde, auf individueller Ebene finde ich es auch super schwer zu bewerten, weil man ja nicht dem Einzelnen sagen kann, der jetzt ein tolles Restaurant macht, so das sollst du jetzt nicht machen. Aber auf struktureller Ebene ist es halt schon so, die haben sich eine gewisse Küche angeeignet. ja auch wenn ich weiß, das Wort ist sehr kontrovers, aber sie haben jetzt auf jeden Fall etwas gelernt und verkaufen das, womit sie jetzt erstmal nicht aufgewachsen sind, dass sich für sie nicht gleichermaßen intim und persönlich anfühlt. Und dann ziehen sie nicht nur an den anderen vorbei, sondern sie führen vielleicht auch dazu, dass andere verdrängt werden von diesem Markt. Ja. Und ich finde, es ist schon angebracht, diese strukturelle Ebene zumindest einmal kurz zu reflektieren. Wobei ich mich auch gefragt habe, ob das wirklich immer zu Verdrängung führen muss, oder ob nicht die Kleinen sogar was davon haben, wenn weiße Leute irgendwie erstmal vorangehen. Und mhm. mit dem, äh, zu dem Thema haben wir mit Dan Kamlau gesprochen, die in Berlin das Restaurant The Panda Nudel betreibt. Und ähm, sie ist auch Teil des Smells Like Kollektivs. Das ist ein Kollektiv aus verschiedenen nicht weißen GastronomInnen in Berlin, die sich vernetzen, aber auch so ein bisschen politische Arbeit machen. Mhm. Sie meinte erstmal, dass sie vor allem auch dieser Gestus so stört, mit dem die Leute erstmal ihre
3: Konzepte eröffnen. Aber wenn dann irgendwie, weißt du, Stefan aus Oldenburg nordthailändisches Essen entdeckt und äh, schöne Bilder macht und die irgendwie hochlädt und eine Riesengeschichte davon erzählt, wie er auf dem Elefanten durch ein Dorf geritten ist und gesehen hat, wie eine Oma in einem Mörser Kräuter gehackt hat und, und alle irgendwie applaudieren ihm, weil Stefan. Der hat ja, oh, der hat das jetzt irgendwie entdeckt und ähm, das ist jetzt seine Leidenschaft geworden und das möchte er jetzt machen und er ist in diese Kultur abgetaucht, um sie uns nach Deutschland zu bringen. Diese Narrative nervt mich einfach. Sie hat ja im Gespräch auch
0: den Vergleich mit Christopher Columbus gebracht, hm. so ein Typ, der einfach irgendwie in eine andere Kultur reinspaziert und äh, sagt, oh, ich habe das jetzt entdeckt. Dieses und das muss man halt schon sagen. Dass es, das ist halt so. Das ist <lacht> das es gibt so. wirklich
1: viele Leute, die genau mit diesem Gestus daherkommen, die irgendwie asiatische Küche machen. Aber so tun, als hätten sie irgendwie das Rad neu erfunden, <lacht> was eigentlich schon so lange auch in Deutschland war, wenn man nur danach gesucht hätte oder da einfach mal hingegangen wäre in diese Orte. Mhm. Ja, und genau sowas hat ja Cindy von Chitu auch berichtet.
5: Wir haben ja das erste Chitu 2017 eröffnet. Und das war ja schon auch ein, eine Zeitspanne wo davor, wo wir uns echt überlegt haben, sind die Leute bereit dafür? Weil früher das erste Lokal von uns war komplett asiatisches Essen. Das konnte man noch nicht irgendwie so spezifizieren. Das war dann, okay, wir gehen zum Asiaten. Es gibt dann chinesisches Essen, vietnamesisches Essen, thailändisch, indonesisch. Also alles durch die Bank weg. Also es gab neben Vorbau auf einmal dann Goreng oder so. Also richtig wild. Ja, und dann irgendwie über all die Jahre und ich glaube auch, weil dann, glaube ich, Vietnam so als Urlaubsziel immer beliebter wurde und bekannter wurde, glaube ich, wussten und viele Menschen mehr über das Essen Bescheid und haben halt, kannten sich einfach besser aus. Und genau, ja, das haben wir dann auch so im Austausch mit unseren Kunden dann gemerkt und die haben halt dann auch vor Ort im Urlaub dann auch zum Beispiel jetzt auch das oder so probiert. Und waren einfach offener für die Esskultur.
0: Ja, das ist halt einfach so. Wir sind halt hier nicht die Mehrheit. ne? Wir sind davon abhängig, was die Mehrheitsgesellschaft kennt und annimmt einfach als Unternehmerinnen, wenn wir hier was verkaufen wollen. Hm. Und ähm, das ist einfach so. Die, äh, wenn ein Deutscher dann irgendwie nach Vietnam geht und oder wenn mehr Deutsche nach Vietnam gehen und da sagen, oh, ich habe in Vietnam diese total krasse Dinge gegessen. Das ist für uns erst der Punkt, wo wir ansetzen können und sagen können, okay, dann können wir das verkaufen, weil die dann kennen die das erst. Aber da verstehe ich halt dann auch wirklich voll das Misstrauen von Bike, der sagt, ja,
1: aber dann gibt es halt diesen Club äh, mhm. von weißen Leuten, der das dann halt genau bestimmt. Und wir sind komplett abhängig davon. Ja. Und ähm, was ja dann seine Strategie ist, zumindest persönlich, habe ich den Eindruck, ist damit eben sehr laut zu sein und sehr vielleicht auch aggressiv zu sein und zu sagen so,
0: nee, wir spielen diese Spielregeln halt nicht mit. Ja, er ist ziemlich laut und viele, finde ich, vor allem jüngere Asians sind da sehr, sehr laut und machen da mit und kommentieren und schreiben die Unternehmen an. Aber Buck hat gesagt, er hat, nicht das Gefühl, dass es sehr, sehr viele sind. Ich
2: persönlich finde, dass unsere Community da überhaupt nicht genug tut. Es gibt viele, viele Vereinzelte, auch gerade so aus dem Künstlerbereich, die sehr, sehr viel dafür tun. Aber so der 0815 Vietnamese, der tut nichts <lacht> dafür. Der liest das, der regt sich kurz drüber auf und dann, da wird aber auch nichts genug gemacht. Das sieht man auch immer, wenn man so unter, gerade so also auf Social Media unter diese Seiten geht, da sieht man immer die Gleichen, die da kommentieren. Ich persönlich habe mich da auch mich da auch mehr zurückzunehmen, weil ich merke, dass ich, ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn du nicht so eine Community hinter dir hast, wo alle am gleichen Strang ziehen, hast du auch irgendwann keine Lust mehr und auch keine Kraft mehr. Vor allen Dingen auch, weil ich meine Energie woanders reinstecken muss.
1: Ja und das macht mich irgendwie so traurig, weil wir haben jetzt so ganz verschiedene Positionen gehört, wie man dazu stehen kann, dass es einfach so ist. Und letzten Endes ist es eigentlich fast egal, wo man steht, weil am Ende siegt ja dann trotzdem die Marktwirtschaft. Weißt du? Also mhm. am Ende kann man auch sagen, ja okay, das stört mich, das verletzt mich, aber Mann keine Ahnung, wir leben halt in einer freiheitlichen Gesellschaft. Alle können machen, was sie wollen. Der Markt regelt auch vieles irgendwie. Ja. Halt äh, durch unfaire Startbedingungen. Ja, aber was soll man machen? Also wir müssen uns so oder so diesen Spielregeln fügen. Also egal, ob wir sie kritisieren oder nicht.
0: Mhm. Was mich dann halt auch so ein bisschen stört, ähm, ist, dass halt weiße Menschen oft so ein bisschen oder ja, Menschen, die sich irgendwie als weiß sehen oder zumindest irgendwie sich dann diese Kultur äh, aneignen, wirklich so denken, ja, wir sind jetzt die, die es immer besser machen als alle anderen. So, das nervt mich. Und das nervt auch ähm, Deng, die Restaurantbesitzerin aus Berlin.
3: Die meisten kochen durch die oder auf der Basis der Familienrezepte, die sie haben von ihren Müttern und ihren Großmüttern und so. Das ist eigentlich was total Schönes und was total Intimes und weißt du, trotzdem stelle ich mich jetzt irgendwie nicht hier hin und sage, ich mache irgendwie das beste, das beste Thai-Essen außerhalb Thailands. Das würde ich mir irgendwie gar nicht anmaßen, sowas zu behaupten. Und, und keiner der Menschen, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, würde sich genauso auf den Podest stellen und behaupten, ich mache jetzt irgendwie das beste koreanische Essen.
1: Also ich finde das Prädikat lecker. <lacht> das ist auch <lacht> wirklich sehr schwer zu verdienen. Zumindest unter WIRTS. Ne? Ich kann das jetzt nicht für alle anderen Asians sagen. ja. Aber ich kenne das richtig selten. Eigentlich heißt es immer Andirk. Ja. So, kann man essen. Kann man schon essen. Und das ist eigentlich schon gut. <lacht> das ist fast schon bayerisch. Stimmt. Bast Bastjo.
0: <lacht> Wir
1: sind auch so bayerisch.
0: <lacht> ja. Aber das ist halt das Ding so, es ist auch irgendwie eine Bescheidenheit auch so zu wissen, hey, ich mache leckeres Essen, aber andere Menschen machen auch leckeres Essen. Vielleicht mögen die das anders, mm. aber dann ist das halt so. Und ähm, Deng hat ja auch darüber gesprochen, dass dann eben weiße Menschen dann eben Asian-Restaurants aufmachen, aber sagen, das ist gesünder oder ja. das ist cleaner, weil sie dann irgendwie kein Glutamat reintun und äh, das Fett abschöpfen oder so. Ja. Und, äh, und damit halt auch
1: indirekt sagen, ja, aber das der anderen ist in Wirklichkeit schlecht. Ja. Ich kann es irgendwie besser. Also niemand sagt es direkt so, aber das ist genau das, was dann irgendwie immer mitschwingt, wenn man das selber irgendwie auf besonders natürlicher Basis, Bio und so weiter macht.
0: Ja, es ist einfach so viel falsch damit. Also erstens, Glutamat ist nicht schädlich. Das ja. haben wir schon oft besprochen hier im Podcast. <lacht> Zweitens auch diese Obsession von weißen Menschen mit healthy food. Also keine Ahnung, ich würde sagen, asiatische Länder ernähren sich schon ziemlich gesund. Ja. Im Vergleich jetzt zu westlichen Ländern. Es kommt halt immer auf die Balance an. So ja.
1: asiatische Küche, it's all about the balance. so du Also heiß und kalt, was übrigens nicht die Temperatur bedeutet, sondern ich glaube, der Säuregehalt oder so. Ich weiß nicht, es gibt einfach Lebensmittel, die gelten als heiß und kalt. Ich habe es selber noch nicht Hähnchen komplett durchdrungen. Heiß und
0: kalt, aber kann, ja, so solche Sachen. Genau,
1: heiße Sachen machen... Pickel. <lacht> ja. Und kalte
0: Sachen machen Bauchweh.
1: Ja. So, so erklärt es mir meine Mama immer. Ja. Aber heiß und kalt, aber auch die verschiedenen Gewürze müssen alle irgendwie im Balance zueinander stehen und etwas ist dann nicht nur scharf, sondern irgendwie auch scharf
5: und es süß. Es muss komplex sein. Also,
0: allein schon, wenn ich darüber nachdenke, wie wir Südvietnamesen zum Beispiel Nuc Cham anmischen, hm. ähm, also Fischsoße, um eben als Dressing oder als Dip zu nehmen. Es muss Umami sein, also herzhaft. Hm. Es muss salzig sein, süß, sauer ein bisschen bitter auch durch die Limette. Also es sind einfach so alle verschiedenen Geschmacksrichtungen miteinander in Balance. Mm. Und das ist halt voll wichtig. Und es ist auch eine Balance zu sagen, manchmal esse ich halt den Schweinebauch, aber ich mache auch irgendwie Salat dazu. <lacht>
1: Ja, genau, weil eben asiatische Küche so komplex ist und so eine Philosophie letzten Endes dahinter steht. Das ist es ja schon fast quasi religiös. Also ich, ich ja. verstehe das irgendwie auch, also vielleicht kann man das auch alles irgendwie... Das kann man wahrscheinlich über andere auch Küchen sagen. Italiener sind ja auch, haben ja auch religiöse Einstellungen zu ihrer ja. Küche. Aber gerade deswegen finde ich es irgendwie noch mal schwieriger, wenn Leute von ganz außen sich irgendwie Urteile anmaßen. Mhm. Also von die Technik selber irgendwie nachlernen und verkaufen, sprechen wir mal nicht so. Das passiert einfach, das ist so, das tut irgendwie weh, aber was soll man tun? Aber wenn Leute dann irgendwie auch noch so tun, als ja, könnten sie das besser beurteilen oder sich als KritikerInnen aufschwingen. Ja, das ist halt auch immer wieder noch so ein zusätzlicher Stich in die Magengrube.
0: <lacht> ähm, stört auch äh, Bug sehr. Bug hat auch eine sehr, sehr spezifische Position dazu. Das ist der äh, Gesprächspartner von uns, der in der Lebensmittelproduktion arbeitet. Er hat sehr, sehr hohe Standards dafür, wann eine weiße Person überhaupt über ja, unser Essen, asiatisches, vietnamesisches Essen, urteilen darf.
2: Wenn sie es versteht, wenn sie Kultur wirklich im Großen und Ganzen versteht, mit den ganzen Zusammenhängen auch, und dazu gehört halt nicht nur, wie das Essen zu schmecken hat, sondern welchen kulturellen Wert das Essen für uns hat. Also vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch, aber ich sehe so für uns gerade, dass Essen beziehungsweise das gemeinsame Essen ist für uns was ganz anderes als für Deutsche. Das sieht man auch schon daran, dass wir Essen eigentlich komplett teilen. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, eine gemeinsame Reisschüssel zu haben. Aber alles andere wird auf dem Tisch sozusagen aufgeteilt. Und wir müssen auch vor allen Dingen darauf achten, wie viel esse ich jetzt von allem? Lasse ich noch genug übrig für andere Personen? Das machen westliche Kulturen nicht. Da hat jeder seinen eigenen Teller. Und wer am schnellsten ist, ist am schnellsten. Da kriegt er halt noch einen Nachschlag. Wer langsam ist, der hat halt Pech gehabt. Und das ist bei uns halt nicht so. Das kommt natürlich auch daher, dass wir eine sehr gebeutelte Kultur sind, dass, dass halt diese ganzen Kriegszeiten noch nicht lange zurückliegt. Und erst wenn man das im Gesamtbild versteht und wirklich appreciaten kann, dann würde ich sagen, ist man bereit oder beziehungsweise berechtigt dazu, eben in diese Kultur mit einzusteigen und auch davon zu profitieren.
1: Aber was letzten Endes passiert ist halt oft das Gegenteil. Leute waren irgendwie einmal im Urlaub irgendwo und dann kommen sie zurück und sind dann voll die Checker über diese Küche.
3: Mm, ja.
1: <lacht> und dann finden sie halt das beste XY aus diesem Land. Mm. Oder sie bilden sich auch ein, dass etwas so aussehen muss und äh, haben aber eigentlich eine falsche Vorstellung davon. Also das ist zum Beispiel Cindy auch schon passiert, die Köchin aus München.
5: Aber zum Beispiel, was wir in einem Fall hatten, über den ich immer noch so lachen kann, ist, da war ein Typ, der hat Hue suppe bei uns gegessen und hat danach dann irgendwo bei einem Online-Bewertungsportal eine schlechte Bewertung geschrieben und schon bei dem Betreff irgendwie All Caps Achtung betrug, äh, die haben Leonawurst wurst reingetan. Und da meinte <lacht> <lacht> Oh,
0: das ist so schlimm. Ja, Chalur ist ähm, eine vietnamesische Wurst sozusagen, ne? Ähm, die tut man tatsächlich in viele Gerichte rein, zum Beispiel in Manguren, also dünne Reisnudeln gefüllt mit irgendwie äh, Fleisch und Pilzen und Zwiebeln. Aber auch zum Beispiel, äh, man tut sie auch auf den Nudelsuppen rein. Es hat immerhin eine ähnliche Farbe. Ja. Das gestehe
1: ich dir noch zu. <lacht> das ist eine rosa Wurst.
0: <lacht> ja. Ja, aber was machen
1: wir mit dieser Folge? Irgendwie ganz schön verwirrend alles, finde ich. Hast du eine abschließende
0: Meinung? Ich glaube, es gibt ja keine geraden Linien und Regeln, was man von einer anderen Kultur, was man damit machen kann und was man nicht machen kann. Das gibt es einfach nicht. Das ist viel zu schwierig, das irgendwie zu definieren. Das sollte auch nicht so sein. Also es, ist, es sollte ja cultural exchange geben. Es sollte ja einen Wechsel geben zwischen Kulturen und daraus entsteht ja auch viel Neues. Das ist ja auch finde ich das Schöne, in einer Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland zu leben, dass man einfach vor die Tür gehen kann und Sachen aus verschiedenen Kulturen entdecken kann, indem man einfach in ein anderes Restaurant geht oder indem man irgendwie Personen aus einem verschiedenen Kulturkreis irgendwie kennenlernt. Ja. Dass auch neue Gerichte so zusammen erfindet, wie genau. das, dein Beispiel aus... Äh wie mein ähm, koreanisch-mexikanisches Burrito. Yeah. Bulgur, ah. Burrito. <lacht> <lacht> Aber ähm, the bottom line, das ich sehe, ist einfach... Dass ähm, vor allem weiße Menschen überdenken sollten, mit welcher Selbstverständlichkeit sie in andere Kulturen reinspazieren hm. und Sachen nehmen und das sich zu eigen machen und einfach bestimmte Dinge damit machen. Es ist ja schon, es hat schon was christopher Columbus mäßiges Voll, also irgendwie. Und dann kommt man zurück
1: mit diesen Abenteuergeschichten. Und, und Abenteuergerichten. Und dann funktioniert das wahnsinnig gut und alle lieben einen dafür und schmeißen einem das Geld hinterher und den Fame und so weiter, ja. ja. Aber das war jetzt auch eine super diplomatische Antwort am Ende. Aber jetzt mal ganz praktisch. Ich teste dich jetzt auch richtig auf Herz oh und Gott, Nieren. Okay. Dein Partner will ein Vorrestaurant öffnen eröffnen
0: und er ist white. Erstens würde er das nicht machen. <lacht> Because I know him. Und ich hätte wahrscheinlich nicht diese Art von Partner. <lacht> okay, ich weiß auch nicht, was für ein Beispiel. Ein ganz guter Kumpel von dir. Ja, das kann passieren. Oder ein Bekannter aus der Kindheit. Ja, Nee, finde ich nicht cool. <lacht> einfach nein, würde ich wirklich ohne Scheiß. Aber ich, ich komme halt auch aus so einer undiplomatischen Familie. Also ich würde den einfach sagen, Junge, was machst du? So, was, wahrscheinlich wäre es auch noch ein Unterschied, wenn er sagen würde, Hey, ähm, ich habe diesen krassen vietnamesischen Koch kennengelernt, der will hier ein Restaurant aufmachen und ich gebe ihm, ich wollte schon vor lang ins Restaurantbusiness und gebe ihm die Kohle und äh, klar profitiere ich davon, ne? Aber er auch. Ja. Klar, warum nicht? Lukas Budowski macht das zum Beispiel auch. Der hat eine hier in Köln, arbeitet mit Mangel zusammen, aber der arbeitet halt mit Türken zusammen. Ja. Ist okay. Weil dann teilt man nämlich seine Ressourcen. Ja. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein
1: einfach cooler Umgang damit. Voll. So auf, auf menschlicher Ebene erstmal ja. <lacht> auch.
0: Aber wenn er einfach sagen würde, ich koche jetzt das, was ich als First empfinde, oder ich koche vor und das ist nicht wirklich vor, aber er verkauft es dann als Föhr. Es gibt ja genug vor restaurants hier in Deutschland, die nur von Weißen betrieben werden auch. Ja. Ähm, das finde ich nicht cool. Nee. Und ich denke mir halt
1: so, Bro, es gibt so voll viele verschiedene Möglichkeiten. Niemand sagt dir, dass du nicht Phör kochen kannst. So, mach mhm. das doch, mach das zu Hause, bekoch deine Freunde, gib Credits oder so. Oder ähm, Tobias Habel hatte doch im SZ-Magazin auch ein Phör-Rezept geteilt von mhm. seiner Schwiegermutter, von seiner vietnamesischen Schwiegermutter. Und das fand ich aber auch so respektvoll, weil er einfach auch die Geschichte dazu erzählt hat und sie einfach dafür gecredited hat mhm. äh, und davon jetzt auch nicht mehr hat als so ein Artikel einfach. So, das ist zum Beispiel auch ein Umgang, den ich, glaube ich, auch irgendwie okay und cool fände. Und, ja. Aber wenn es hart auf hart kommt und ich glaube, Leute, mit denen ich eng bin, jetzt auf die Idee kommen würden, so ein Restaurant zu eröffnen, ich weiß, ich würde mindestens einmal mit denen reden. Letzten Endes würde ich es jetzt nicht, also keine Ahnung. Ich glaube, wir könnten danach immer noch befreundet sein. Aber mir wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass sie reflektieren, warum sie das eigentlich tun und ja. wie
0: sie es tun. Ja, und ähm, ich glaube, das ist... Ähm die Message, die ich gerne mit allen mitgeben will, auch besonders den weißen Personen oder halt nicht vietnamesischen Personen, die hier zuhören und zum Beispiel gerne Sommerrollen essen oder so. <lacht> so überlegt euch gut, woher diese Sachen kommen und warum diese Sachen so emotional sind für bestimmte Personen und mit welcher Selbstverständlichkeit ihr über diese Kulturen dann sprecht oder auch urteilt.
1: Ja. Ich finde es ein sehr schönes Schlusswort. Wenn ihr noch irgendeine erhitzte Meinung dazu habt, dann freuen wir uns immer über hat. Feedback. <lacht> Zum Beispiel entweder direkt an uns per E-Mail an riceandshine.podcast@gmail.com oder aber äh, wir führen diese Kontroverse in den sozialen Medien weiter. Wir haben eine Instagram-Seite, die findet ihr unter dem Namen Rice zusammengeschrieben. Genau. Da ähm, sind wir auch weiterhin noch aktiv und da diskutieren wir auch gerne mit euch weiter und andere Menschen diskutieren bestimmt auch gerne mit euch weiter, solange ihr das äh, respektvoll und cool macht und einfach die Perspektiven der anderen anerkennt. So Sowas muss man ja heutzutage auch irgendwie sagen, dass ihr bitte gepflegt miteinander diskutieren Ja, soll. beleidigende Sachen lösche ich. Es tut mir leid, es ist, genau. es ist Hausrecht. Ähm, wenn ihr scheiße seid, fliegt ihr. <lacht> genau. Dann äh, diskutiert doch dort weiter mit uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt und unsere allerersten Co-Produktionsfolge zwischen WDR und Zeit Online. Wir sind auch sonst sehr aufgeregt, was ihr für Feedback habt, wie das gelaufen ist, was für Themen ihr euch vielleicht auch in Zukunft wünscht. Wir hören uns das alles gerne an. Vielleicht setzen wir einiges davon um. Genau. Und ansonsten, wir produzieren monatlich.
0: Mhm. Einmal im Monat kommen wir raus. Und äh, das heißt, wir hören uns wieder nächsten Monat. Genau. Bis dann. Tschüss.
4: Rise and Shine, ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.